0: This episode is brought to you by Shopify. That's what I hear when I make another sale on Shopify, the all-in-one commerce platform that allows you to start, run and grow your business. Shopify is revolutionizing millions of businesses worldwide. So sign up for a one pound per month trial period at shopify.co.uk slash podcast 23, all lowercase and take your business to the next level today. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Écoute, moi j'ai passé une semaine et... Un week-end vraiment exquis que je m'apprête à te raconter dans ce nouveau journal de bord. Et cette semaine, ben je vais je vais déjà je vais commencer par le petit récap de ma fin de semaine, tu sais, dans le petit endroit incroyable à Minka où j'ai essayé de ne rien faire. Et je vais te parler du vide et à quel point le vide est compliqué à maintenir dans sa vie. Euh, mais pour moi, selon moi, il y a vraiment beaucoup de bénéfices et je vais te partager ça. Ensuite, je vais continuer sur une excellente et bonne nouvelle par rapport à ma page Facebook que je m'étais fait hacker si tu avais suivi l'affaire. Euh, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, le process avec Facebook et comment. Hein, il y a eu peut-être, on ne sait pas, peut-être, suspecte incroyable, un dénouement positif. Ouais, J'enchaînerai sur un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui m'attriste à la fois. C'est que pour moi, aujourd'hui, le voyage et l'aventure, ben c'est mort. Le voyage est vraiment mort. Je t'expliquerai pourquoi, euh, moi qui voyage, ça fait déjà plus de 15 ans, presque 20 ans que je voyage en sac à dos et à travers le monde et j'ai vu vraiment le voyage changer et je te filerai mes tips si toi aussi tu as envie de nouveau bah, de revivre des vrais voyages qui apportent vraiment quelque chose et dans lesquels tu vas vraiment te déconnecter et tu vas vraiment faire un voyage aussi intérieur que extérieur Ensuite, je te parlerai euh, d'un du, truc plus technique. Euh, J'ai changé d'hébergeur de podcast. Je suis passé de Ocha, qui est une plateforme d'hébergement de podcast français à ah, mégaphone qui appartient à Spotify, surtout pour des raisons de pouvoir mieux monétiser le podcast. Donc je t'en parlerai, je te dirai pourquoi, comment et comment ça s'est fait. Et évidemment, je te, je te tiendrai au courant de l'évolution de ce petit transfert. Euh, ensuite, euh, je te parlerai d'un truc qui me tient aussi à cœur, c'est savoir être flexible, savoir toujours être à l'affût de surprises, d'imprévus et de pouvoir s'adapter, vraiment la capacité d'adaptation, et je dis bien la capacité d'être flexible versus le fait d'être en pleine FOMO en permanence, donc la, la peur de, de manquer en permanence, de dire « ah non, il faut que je fasse ça », et de finalement d'être un peu la girouette qui change d'avis, et je pense que la capacité d'adaptation et flexibilité est une des clés du bonheur. Et je pense par contre que la FOMO et de changer tout le temps d'avis, c'est la clé du malheur. Et je creuserai un peu ce sujet qui, selon moi, est super important et que je vois beaucoup autour de moi euh, de nos jours. Et dernier sujet, euh, je te parlerai d'un nouvel objectif que je me suis fixé, c'est d'atteindre le revenu du bonheur grâce à ma création de contenu. Alors je t'expliquerai évidemment dans le journal de bord ce qu'est le revenu du bonheur et ce que j'entends par ma création de contenu. Mais c'est un objectif que j'ai envie de me fixer en créant du contenu que j'aime et euh, qui me permette d'atteindre ce revenu du bonheur. Et évidemment, après ce sujet-là, je finirai par un petit fun fact. Et le fun fact, cette semaine, ce sera sur un gage assez méchant bon bref, je t'en dis pas plus, c'était bien cool pendant le week-end entre potes et il y a un joli fun fact. Premier sujet, bah, mon petit feedback après une semaine à essayer de ne rien faire à Minka, au nord de la Colombie, dans la jungle, dans un cadre absolument magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comme je t'avais dit, j'étais bien. Euh, franchement, on est là, on fait rien, j'étais dans le hamac et j'étais en mode... Pour une fois, ça m'a fait archi-plaisir. Je parlais quasiment à personne, tout en restant poli évidemment. Mais pareil, il y avait des activités. Où on disait, tu viens, Alex Non, pas du tout. Je ne m'en bats les couilles. Ah non, non, ça m'intéresse pas. Je suis là dans le hamac et je ne vais pas bouger. Et il y a de grandes chances que je sois là au moment où tu reviennes. Donc ça, ça allait, tu vois. Le fait de pas trop parler avec des gens, de pas être toujours dans l'hyperactivité, d'aller découvrir les trucs autour, cool. Ensuite, bah, quand tu es dans le hamac, quand tu es posé avec le paysage... Ça, ça marchait bien aussi, mais au bout de 20 minutes, tu vois, au bout d'une demi-heure, qu'est-ce qui se passe Là, ah, Tu vas regarder un petit film, tu vas regarder un petit truc, tu vas... Tu as envie de faire des trucs. Et je suis aperçu d'une chose, c'est que le vide dans la vie, c'est très compliqué à garder. Pourtant, ça fait du bien, parce que tu vois, quand tu pas de... Tu sais, dans ta tête, quand t'as pas de problème, quand tu as un vide de problèmes et de complications dans ta vie, c'est génial. Mais... C'est très compliqué parce que ben, la vie fait que, tu vois, qu'est-ce qui se passe Il y a un arbre qui tombe en Amazonie, qu'est-ce qui se passe ben, Je peux te dire que deux semaines plus tard, il y a 400 espèces qui ont repoussé et c'est la bataille de la lumière et du vide, en fait, de récupérer l'espace. Et en fait, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe quand chez toi, tu vas faire le vide C'est-à-dire, tu vas tout ranger, tu vas bazarder. Qu'est-ce qui se passe de moins près Ah, il y a des petits trucs qui se sont accumulés. Vu qu'il y a de l'espace, tu attends qu'il y ait un truc sur le côté, dans le coin, tu l'as posé là. Et en fait, le vide est très compliqué à garder. Et je m'en suis aperçu. C'est-à-dire que j'étais là, avec mon vide. On était là, on était poteau tranquille Mais à ce moment-là, il y a l'autre copain, euh, bordel, euh, hyperactivité, dopamine, qui était à jouer. Oh, hey, qu'est-ce qui se passe hey, On peut venir Ben bah non. Ben bah si, on vient quand même. Bon, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé bah en fait, je me suis aperçu que au bout d'un certain moment, et c'est d'un côté ça que je cherchais en voulant faire ce vide, en rechargeant les batteries, en me déconnectant, etc. C'est... Faire des choses non pas un peu par zombification, automatisme et habitude. Tu sais, de prendre ton tel, de regarder des trucs juste pour t'occuper sans même te rendre compte que tu t'occupes parce que ton cerveau, il a absolument besoin en permanence de toutes les hormones que tu lui files, tu vois. Mais de se dire, j'attends, j'attends et j'ai envie. C'est-à-dire, ah oh, tiens, j'ai envie. À un moment, il m'arrive un truc, écoute bien, t'es pas prêt. Même moi, j'étais pas prêt, j'étais le premier surpris. Je dis, attends, what À moi, ça m'arrive, ça Je suis là, dans le hamac... Tu sais, je regardais, j'écoutais un petit peu de musique, voilà, il y a l'envie qui monte, il y a la dopamine qui s'énerve, mais je les dis tu je lui mets un petit coup de coude à la dopamine, paf, elle se barre, mais l'envie monte. Du coup, elle monte de plus en plus. Et là, je regarde, je me dis, mais en début du mois, bah, je, bah, tu sais quoi, je vais faire ma compta. Je me suis dit moi-même, tiens, j'ai envie de faire ma compta. Le truc est quand, quand c'est dans mon calendrier, là, tu sais, <rire> je mets à chaque fois un pavé, genre, une après-midi entière, tu vois, et je le décale. Un, deux, trois jours, quatre jours, une semaine, dix jours. C'est l'enfer. Et au final, bon, là, je l'ai fait. Toi, je l'ai fait comme ça. Une heure, c'était plié. Je ah, pareil, je l'ai fini. Je Ah merde. Ah bah, ben, il y a encore le vide. Et, et en fait, je me suis dit, c'est fou à quel point, en fait, quand tu laisses le temps, tu sais, c'est un peu comme si tu retiens ton étalon. Tu vois, genre, tu retiens, tu retiens avant qu'il parte au plein galop et que tu lâches les rênes. Et ben, en fait, c'est bien de retenir parce que tu accumules de l'envie, tu accumules de l'énergie, tu accumules de l'ennui. Et en fait, tu vas faire des choses qui, peut-être, à la base, ben, quand tu les enchaînes sans faire de pause, etc. C'est un peu l'histoire du bûcheron, en fait. Le, ces deux bûcherons, ils doivent, ils doivent éclater un champ, ils doivent tout couper. Euh, leur boss, il leur dit, vous me coupez ça. Il y en a un. Il est là, fra, 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 fra. il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Il est là, il est chaud. Bon, il voit que ça, ça hache, elle coupe de moins en moins. Et il regarde le gars à côté, il prend des pauses fume sa petite clope il affute sa hache fait une sieste il dit mais t'es l'autre qui fait t'inquiète, je finirai avant toi donc l'autre il dit c'est un malade l'autre il continue et à la fin de la journée il n'avait pas fini le mec qui s'est acharné et l'autre qui prenait des pauses il a fini parce qu'en fait il prenait le temps de réaffûter sa hache pour qu'elle coupe vite fort et qu'il prenait le temps de se reposer et en fait c'est ça et je me dis putain mais waouh je veux être ce, ce fameux bûcheron et sentir que entre chaque tâche et je vais essayer de prendre cette habitude de d'être là et de rien faire, de prendre le temps de d'attendre 5, 10, 15, 20, 30 minutes s'il faut. Parce qu'en en fait, des fois, quand j'essaie d'enchaîner, bah, je procrastine pendant 30 minutes et j'ai même pas envie de le faire. Et potentiellement, je fais pas la tâche et je vais sur des trucs à la con, tu vois. Et donc, euh, je dirais que ma semaine du vide euh, s'est bien passée. Je me, je, me, je me bats vraiment contre ce vide. Enfin, je sais pas, je me bats au contraire. J'essaie d'être de plus en plus pote avec ce vide. Mais il, il, les autres potes euh, un peu envahisseurs, ambiance euh, scrolling, ambiance dopamine, vidéo YouTube et autres, ont tendance à se taper l'incruste. Et, et c'est pas évident, mais c'est quelque chose que dont j'en suis beaucoup plus conscient maintenant. Et c'est très agréable. Et ça m'a beaucoup apporté. Et je suis ravi du coup d'avoir fait ma compta pour ne rien faire. Euh, parce que finalement je l'ai fait avec envie et, et je pense que finalement respirer, prendre du recul, waouh, ça te permet de faire des tâches plus vite et surtout, et c'est le but de le faire avec euh, du kiff en fait, <rire> putain j'aurais jamais cru que j'aurais ça de la compta, autre sujet, je me suis fait hacker il y a à peu près un gros mois ma page Facebook et je me réveille un matin, ce n'est plus moi Alex Viséo, c'est un, j'allais dire un pote, bah non parce qu'il m'a hacké, il me l'a bien mise dans le 1 par derrière, un petit Renoir, là live, fait des blagues et tout, donc pas ouam, tu vois. Autant te dire que euh, j'ai pas, même si j'ai plein d'amis, euh, tu vois Renoir, j'ai bah, <rire> oh, pas reconnu un de mes potes qui m'a fait une blague, j'ai pas reconnu. Non, il y, y avait rien qui était connecté, tu vois. Genre le gars, il a vraiment, voilà, je me suis fait hacker et j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé direct Genre waouh, je me suis fait hacker, bon bah tant pis. C'est genre j'ai vraiment dit ça à mon associé. Je me suis dit Facebook. Ben, Facebook, pas d'adresse, pas de contact, c'est impossible, c'est la World Company. Donc j'étais en mode, bon bah ben, le gars bah euh, ben, qui kiffe, parce qu'apparemment il, il fait des petites vidéos, il essaie de faire rire, J'ai envie de dire au moins, pff, tu vois, s'il essaie de répandre le bonheur, le gars, il était en train de se sur sa photo profil, j'ai envie de dire, vraiment j'ai dit, dit à mon associé, bah ouais, désolé, hein, tant pis, mince quoi. Le gars il m'a dit, mais t'es un malade toi, il y a cent mille followers dessus, non, il n'y a pas mince, tu vois. Et encore heureux que... Mon associé avait eu l'extrême géniale idée, une semaine avant de ce que je me fasse hacker la page, de créer une deuxième page Facebook. Parce qu'encore une fois, si tu n'as pas de page Facebook, en fait, même la plus basique du monde, tu ne peux pas gérer et manager des Facebook Ads, même sur Instagram. Donc, heureusement qu'il avait fait ça, parce qu'on a pu continuer à faire tourner des ads, parce qu'aujourd'hui, on l'utilise pas mal. Et là, on était genre quand même un peu dans la merde. Et j'ai remarqué quand même que depuis que je me suis fait hacké, et que du coup, des fois, je voyais des warnings que le contenu n'était pas adapté, un peu blacklisté et tout, j'ai vu, euh, moi, mon reach, donc euh, la portée de mes publications sur Insta, être quasiment divisé par deux. Alors après, j'ai envie de te dire, pas de parano, c'est peut-être l'algorithme qui a changé, etc. Mais vu que les pages sont connectées, quand tu commences à faire de la merde avec un compte, je me dis, il y a peut-être des chances que ça impacte l'autre. Bref, c'est un peu relou, tu vois. Et... Mon associé, euh, voilà, évidemment, euh, c'est à lui que je vais envoyer euh, tout l'amour, euh, le big up, la dédicace et la gloire, puisque c'est grâce à lui hein, qu'on l'a récupéré. Voilà, on l'a récupéré. Samedi soir, il m'envoie un message. Euh, je, et comme moi, j'avais totalement abonné, c'est grâce à lui. Et c'est là l'avantage d'avoir un associé qui était symétriquement opposé et donc, j'ai envie de dire de façon positive, complémentaire. Moi, euh, l'administratif, les démarches, les trucs, les formulaires, je pense que ça, et m'emmener dans un supermarché, tu gèles mon cerveau. Je frise, littéralement. Il y a de la bave, il y a, tu sais, il y a l'œil de bœuf, il n'y a plus rien qui se passe. <rire> je suis là, je suis, d'accord, Facebook, je c'est maquille. C'est vraiment, tu vois, là, comme ça. Et lui, non, il dit, non, 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 électrochoc, vrai électrocardiogramme, on est reparti, mon pote. Et il a fait les démarches, il m'a finalement demandé de, de filer des documents quand même, il m'a dit, donne-moi ça, donne-moi telle info, file-moi tel document, et, et euh, au final, vu que quand même, euh, tu vois, on dépense quand même pas mal en pub, on dépense plusieurs milliers d'euros par mois en pub, bon, on avait quand même un contact de notre ads manager qui a réussi à nous filer le contact de, du formulaire, en gros, enfin, non, c'est, il, il nous a filé le formulaire à remplir, et lui, le refilait en interne à d'autres équipes à l'autre bout du monde, et lui, ensuite, il dit, j'ai juste un oui ou un non. Et la première fois, on a eu un an. Non. Mais c'était genre, on ne savait pas pourquoi, ce qui manquait. Ce qui est fou, c'est que tu as quand même. C'est là que tu te dis quand même, putain, à quoi ça sert d'être. Ma page, elle a été vérifiée avant qu'en plus tu puisses acheter la vérification, genre ambiance sur Insta. Donc, euh, identité vérifiée, truc. Je l'ai depuis euh, 15 ans, la page Facebook. C'est un truc de ouf. Tu vois, genre, il y a moi, on est. Et non, il y a un gars, il se pointe, qui n'a rien à voir, qui fait des trucs un peu border. Et elle il dit, mais euh, oui, vous êtes sûr c'est ce n'est pas vous Comment... Qu'est-ce qui nous fait euh, dire que c'est ça T'as envie de dire, mec bah je sais pas, demande-moi mon passeport, comme tu m'as demandé de vérifier à la page, et demande au gars si c'est son passeport, enfin tu vois, il y a un moment non, il fallait faire tout un truc, euh, filer les mails, des trucs, des machins, bref, il y a un moment donné, bah la World Company, il y a quand même quelqu'un, c'est quand même possible, faut pas perdre espoir, et pour tous les gens qui sont administrativement faux-phobes, hein, comme moi, eh bien, sachez qu'il y a de l'espoir quand vous avez un associé qui peut s'en occuper. Voilà. Ou alors, toi, tu te fais mal à la tête, au trip, au cœur et au cerveau et t'essaies de creuser. Et si, effectivement, tu as une page qui est un minimum puissante ou il y a un minimum de dépenses pub, parce que finalement, sinon, t'es pas intéressant. Si tu ne rapportes pas d'oseille, tu dis directement t'es pas intéressant. Euh, C'est possible de récupérer la page Facebook. Et encore une fois, tout l'honneur est pour mon associé. Je n'ai rien fait si ce n'est me faire raquer la page où j'ai pas encore trop compris comment euh, voilà. Donc là, j'ai fait le boulet dans l'histoire et tu sais, ton associé, je suis je le connais mon associé. Et je lui fais un bisou, je, je, en plus s'en fout il écoute pas ce podcast. Donc je peux même baver sur lui mais je vais faire l'inverse. C'est je suis sûr je le connais parce qu'il me dit tu sais il m'envoyait des euh, tu sais des consignes et je le, il me disait, il m'a rien reproché, il m'a rien dit, il me dit, mais je suis sûr qu'il devait raccrocher, tu sais, quand il me faisait des audios ou des trucs comme ça, genre, putain, je vais encore devoir gérer sa merde, il fait des conneries, c'est sûr que c'est moi qui vais le faire. De toute façon, si, si je le fais pas, c'est pas lui qui va le faire. Putain, je suis, je suis sûr qu'il devait râler dans son coin, mais il est assez intelligent émotionnellement et smart pour ne rien dire. Et ça, je le respecte parce que, en plus, il a réussi à avoir la page Facebook. Big up à mon associé Pierre Rouette. Je continue sur un sujet, un peu moins drôle. Parce que, finalement, moi, ça me fait presque de la peine. Ça me, ouais, ça me peine de voir ça. C'est, selon moi, le voyage, il est mort. Vraiment. Et quand je dis, qu'est-ce que j'entends par voyage? C'est, ben, je sors de chez moi, de mon, de, en tout cas, de ma ville, de mon environnement où j'ai toujours été habitué. Et je pars en dehors de ma zone de confort, dans des zones inconnues où je ne connais peut-être pas les mœurs, la culture, les gens. Et je vais justement dans des situations où je ne sais pas et c'est parce que je ne sais pas que je vais apprendre, que je vais m'ouvrir l'esprit, que je vais grandir, que je vais développer des skills. Pour moi, c'est ça le voyage, en fait. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui Parce que j'ai des potes qui sont venus un peu me rendre visite. Alors, j'ai des potes belges, puis en plus, qui voyagent, tu vois, euh, et qui sont des baroudeurs et kiffent le voyage, etc. Et... J'ai aussi un pote, qui est un autre runner, qui est venu me voir à Minka sur le dernier jour de mon rien foutage séjour, tu vois. Et je discutais avec eux, et on ont en échanger sur le voyage, sur ce qu'ils faisaient, ils me demandaient des conseils sur Tel destin. Et en fait, je me rends compte à quel point aujourd'hui, les gens, quand ils vont quelque part, ils font tout sauf du voyage. C'est-à-dire, le voyage, encore une fois, c'est aller sans savoir. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent savoir combien de temps ils vont mettre pour arriver. En regardant sur Google Maps, ils veulent savoir exactement où c'est. Quand ils prennent un resto, le resto, le truc le plus claqué où tu vas un peu à l'impro, tu vois, et où tu tombes une fois sur... Ben non, faut savoir s'il y a eu des bonnes notes. On regarde les reviews, on regarde s'il n'y en a pas un VG, on regarde s'il n'y en a pas un ceci. Tu vois, pareil, quand tu veux aller dans un hébergement, l'hébergement, faut regarder les photos, il y a peut-être même une ristourne, il y a peut-être, tu vois, l'emplacement. Les... Et en fait, tu sais à quoi il ressemble. Tu sais, les notes, il y a... En fait, tu veux même après les, les expériences exactement savoir combien ça va être, combien tu vas payer, combien de temps ça prend. Est-ce que c'est une bonne expérience? Et en fait, je dis, mais en fait, les gens, ils veulent faire du voyage, mais avec la sécurité d'avoir ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire savoir à quelle heure ils vont arriver exactement. Est-ce qu'ils vont bien dormir? Est-ce qu'ils vont bien manger? Il veut être sûr du résultat. C'est vivre avec une vie où tu veux être sûr du résultat. Mais c'est éclater au sol, cette vie c'est pas ça et c'est comme je fais un parrain avec la vie des gens en ce moment oui je veux avoir là être libre financièrement je veux avoir euh, voilà je veux être sûr. en fait les gens ils veulent vivre une vie où ils savent déjà ce qui va leur arriver ils veulent être sûrs que la fin ça se passe bien mais c'est chiant la vie est-ce que tu vas voir un film si tu connais la fin bah ben non parce que c'est chiant en fait et s'il y a même un gars qui est, qui est là qui te fait un spoiler qui te dit tes vénère. Mais alors, pourquoi tu veux essayer de t'auto-spoiler ta vie, en fait Et d'autant plus, je peux comprendre sur le long terme, parce que sur un quotidien, ça peut être épuisant sur trop long terme, où il n'y a que des facteurs inconnus, je peux comprendre, tu vois Mais quand tu pars en voyage, pour justement te mettre dans un, dans un caisson, un cylindre, un tank d'expérimentation, de sortir de ta zone de confort, de challenge, mais putain, mais arrête de faire ça, tu vois Parce que tu ne voyages pas, en fait. Tu t es un touriste un putain de touriste qui veut tout savoir qui prend de sa photo et en fait tu et en finalement j'ai rien contre le, les touristes finalement je dis putain de touriste parce qu'en fait si t'es un touriste et que t'assume de faire des touristes et que tu kiffes mazel tof t'as tout gagné t'as compris t'assume T'aimes bien t'as pas envie de t'emmerder mais tu sais ce que t'aimes et que t'aimes pas t'as gagné la life continue mais me fais pas croire là le gars le voyageur qui dit ouais moi je voyage et trucs machin alors j'ai fait ça j'ai booké ça telle nuit ici et puis après je l'ai booké machin et en fait tu dis mais gars, c'était pas un voyageur, mais tu, non, t'es un fucking touriste qui se donne l'impression d'avoir des trucs un peu exotiques. Mais le voyage, le principe, c'est ben peut-être que ton hébergement, il va être claté, qu'il va, qu va être pourri, que, que potentiellement, tu vas peut-être pas en trouver, il va falloir que tu en trouves un autre, que quand tu n'as pas un traducteur avec euh, la data dessus, il ben, va falloir que tu te débrouilles avec des signes, que finalement, il y aura des incompréhensions, que tu te trouves dans des situations rocambolesques, qui tend même peut-être faire des rencontres de fous. Et c'est là, c'est ça, en fait, que tu vas garder du voyage. Ce n'est pas le moment où... Qu'est-ce qui s'est passé On a fait une super excursion euh, dans un hébergement très sympa. On a bien mangé. C'était très beau. Les Colombiens étaient très sympas. Voilà. Mais ta gueule avec ton voyage pourri, fais-moi une soirée diapo aussi pour que tu y es. C'est pas ça, le voyage. Le voyage, c'est... Putain, il y a un moment, on était là. On faisait une visite. Toi, on était là. Avec le... Et au final... Pas, on crève sur le côté Et en fait il y a des gens Ils se sont arrêtés Ils nous ont aidés Parce qu'on n'arrivait pas à truc Ils nous ont invités chez eux Parce qu'en fait après C'était était trop à la bourre Pour aller là On devait aller Ils nous dit Ouais c'est pas sûr On est arrivé chez eux Et ben en fait Il y avait l'anniversaire De la tante euh, de la tante Juanita, qui était là, et ils nous ont dit de rester, on est resté trois jours avec eux, ça a été incroyable, on a cuisiné français, ils nous ont emmené dans les petites cascades, qui a pas sur les mailles, et, et bim, bam, boum, bam, c'est ça que tu vas garder. C'est les rencontres, c'est l'inconnu, c'est ce qui n'est pas prévu. Mais le problème, c'est que si tu ne donnes pas l'espace, si tu ne donnes pas le temps et la possibilité d'avoir du fucking vide, du fucking vide, tu vois, on en revient à ça. Mais il ne t'arrivera rien, en fait. Le problème, c'est que les gens ont peur de l'inconnu, du vide, de pas savoir, de ce qui se passera pas bien. Mais fous-toi dans la merde, j'ai envie de te dire. C'est ça le meilleur. Fous-toi dans la merde pour voir si t'es capable de t'en sortir. Et, et se foutre dans la merde, c'est pas se foutre en danger. Ça a rien à voir. Mais c'est vraiment de se dire, je vais là où je ne sais pas. Tu vois Parce que si tu sais où tu vas, mais reste chez toi. Fais le tour de ton placard, tu vois Ah, oh, super J'ai visité euh, mon étagère Claude blue euh, que j'ai acheté d'IKEA. est vraiment... Mais ta gueule, tu vois, genre... Vas-y, n'aie pas peur, en fait. Le monde, il est pas flippant. Il y a que des gens bien. Il y a des exceptions de connards, c'est tout. Et je peux te le dire, j'en ai, tu vois, j'en ai fait de la borne, tu vois. J'ai de la borne en compteur, comme on dit, tu vois. Et pour moi, le voyage, il est mort parce qu'en fait, les gens, ben, les gens, malheureusement, on a tous notre téléphone et moi le premier dans la main tous les jours, en fait. Et, et, et c'est la vie, c'est un outil de fou. C'est aussi un, un, un curse, tu vois, un malheur qui nous arrive parce qu'on est drogué, on est, on est, on est collé à ça. Mais quand tu te dis que tu pars en voyage, à l'aventure, pour donner du temps, pour découvrir, pour faire une pause, pour débrancher le cerveau, pour te ressourcer, pour prendre du recul, pour savoir qui t'es, pour comprendre le monde. Tu vois, pour ça non, Mais fait l'effort de, tu vois, éteins ton tel, mets-le dans ton sac, regarde de temps en temps. C'est quoi, même mieux Fais comme moi pendant mon tour du monde. Pendant mon tour du monde, j'avais pas de téléphone. J'avais mon ordi. Et en fait, comment je voyageais ben, J'avais un... Po Et à l'ancienne, les guides de voyage. Et encore, tu pourrais te dire, j'avais un guide de voyage. Tu peux te dire que, tu sais quoi, même sans guide, c'est encore mieux. Et tu demandes que aux gens que tu croises, en fait. Et tu vas dans les trucs que les gens connaissent pas, en fait. C'est ça qui est cool, tu vois. Et pour moi, c'est ça. c'est J'avais mon ordi et ma caméra. Et je filmais mes trucs. Je montais le soir, comme ça, puis paf. Et j'étais même pas sur Internet. Et de temps en temps, j'allais faire mes petits mails, j'envoyais un petit message. Mais j'étais dans ma bulle en train de vivre mon truc. Parce que le problème avec ton tel, c'est que dès que tu t'ennuies, tu te télétransportes chez toi. Parce que tu vas regarder tes émissions préférées, tes vidéos préférées, tu vas parler à tes amis, ta famille, tous les trucs que tu fais tout le temps en fait. Et tu gardes ton quotidien qui est pareil, qui est fucking pareil. Et dès que t'es pas bien, plutôt que de travailler sur la peur d'être seul, la peur d'être avec toi-même face à tes troubles, à, ta, à, à tes peurs, face à tes névroses et de travailler là-dessus, bah non, boum, tu t transportes chez toi et t'envoies un petit message, tu fais un visio, ouh, ça va mieux en fait. Mais t'as rien compris, en fait. Pars pas en voyage. Ouais, va, va en vacances à la grande motte ou, je sais pas quoi, va dans un club all inclusive. Parce qu'en fait, le voyage, c'est justement, c'est faire face à ce qui est dur pour nous. Et de, et de, et que ça devienne facile. Tu vois? J'ai vu combien j'ai vu de timides ou de gens qui parlaient zéro langue. Je les revoyais deux, trois mois plus tard parce que finalement, on se recroisait dans d'autres pays un peu par hasard. J'ai été choqué du changement. Parce que les gars, ils arrêtaient pas de parler la langue. Parce que déjà, ils arrêtaient pas d'être forcés de faire des contacts, de parler à des gens, etc. Et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, malheureusement, tu veux partir à l'aventure et tu as un bouton télétransporté chez Wam en permanence. Et c'est ce que les gens ils font. Et c'est triste parce que quand tu dans une auberge et que tu es tout seul, tu te fais un peu chier. Et justement, tu t'as pas ce téléphone pour t'occuper l'esprit. bah Tu regardes autour de toi, tu vas dire « Bon, bah, lui, il a l'air chelou, elle aussi, bah pas tu crois t'as pas la discute. » Et au final, ils ont des vidéos de ouf, ces gens-là. Auxquels tu t'attends pas, aux gens ou qui t'aurais jamais parlé c'est il te faut rentrer dans un monde que justement t'as pas dans ton quotidien Parce que tu les trouves chelous dans ton quotidien et que tu vas pas les voir Et que tu vas que voir les gens qui sont comme toi, qui vibrent comme toi Mais c'est pas justement le voyage, c'est ouvrir les limites que tu t'étais mis jusque là en fait C'est ça le fucking voyage Donc j'ai envie de te dire, si t'as envie de partir vraiment en voyage à l'aventure Ok le téléphone, ok très bien c'est tu sais comme quoi, achète-toi un appareil photo pour prendre des photos ou des vidéos. Déjà, ça t'évitera d'avoir un Insta dans la main en permanence quand tu veux prendre des photos, parce qu'en vrai, c'est ça. Tu prends une photo, puis là, ah, t'as le réflexe, tu. Je suis sur Insta depuis 20 minutes, merde. Ah oui, je suis dans un super paysage, j'ai un peu oublié. Parce que tu te fais attraper. C'est la live, c'est comme ça, l'algorithme, il est plus fort que toi. Et prends un ordi, et un tel, j'ai envie de dire, de, où tu mets dans ton sac, tu vois. Et l'ordi, tu l'ouvres le soir, tu te fais tes petits mails, tes petits messages. Mais voilà, mais soit dans le voyage, soit dans l'instant présent, vis le moment. Sois pas comme tous ces gens qui, qui sont en train de tuer le voyage et en fait qui ne le vivent même plus parce qu'ils savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas autorisés à avoir peur, ils sont pas autorisés à être, tu vois, à pas savoir en fait. Autorise-toi à partir et pas savoir. Tu verras, ça change tout. Allez, j'enchaîne avec un petit sujet un peu plus léger, un petit peu plus technico-pratique, hein, professionnel, je dirais même. Euh, oui, j'ai changé de plateforme. Donc, euh, moi, j'ai deux podcasts aujourd'hui. Donc, celui que tu es en train d'écouter, Les entrepreneurs, plutôt journal de bord, vie, entrepreneur, créateur de contenu, etc. Et Je t'emmène en voyage, qui était mon premier podcast historique. Donc, euh, là, ça parle de voyage. On interview des, des voyageurs et des explorateurs. Et euh, du coup, j'étais passé chez Ocha il n'y a pas si longtemps, donc assez récemment, qui est une plateforme française. Et franchement, bien. Service client réactif plateforme user friendly ça se prend bien en main euh, tu peux faire tu, ce qui est bien en plus c'est alors comment j'avais payé à l'année j'ai dû payer 120 balles à l'année par podcast donc à peu près genre 300 pour les deux euh, donc avec des accès à des enfin tu vois des stats etc qui étaient pas mal la possibilité euh, de faire euh, en fait toi-même de, de, de mettre des, des ce qu'on appelle des pré-roll des campagnes en pré-roll et post-roll c'est-à-dire faire tes propres campagnes pub quand tu as des annonces à faire tu vois si tu sors des formations des produits ou que tu as des annonces que tu as envie de faire auprès ton de ton audience donc ça c'est cool et c'était assez simple mais ils avaient une option aussi où tu pouvais monétiser, tu sais, en rentrant en régie, ce qu'on appelait en régie publicitaire. Et en fait, tu as des invendus ou des campagnes euh, tiers, tu vois, de, de différents annonceurs. Et en fait, ben, tu rentrais dans ce parc d'annonceurs et tu pouvais avoir finalement ben, un financement de ton podcast sans avoir à faire grand-chose, si ce n'est accepter les campagnes, clac, 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 au compte goutte Et ça, ça n'a jamais marché. et J'étais assez déçu. Et pile à ce moment-là, il y a euh, Megaphone. Qui, est en fait, qui appartient à Spotify, qui m'a contacté qui m'a dit « Alex, on a une grosse solution justement là-dessus. Euh, on est très calé sur la monétisation des podcasts, on a des outils très poussés. En plus, on, a, on peut plugger des outils supplémentaires d'Analytics. Euh, en plus, on est directement natif de Spotify. Donc Spotify, c'est quasiment aujourd'hui, ça va être plus de 60% des écoutes de mes podcasts, au moins. Et je pense que ça va être plus parce que je serai natif sur Spotify. Euh, et du coup, je suis passé chez eux. Et alors eux c'est pour le coup Beaucoup plus cher Mais ils m'ont offert la première année C'est 90 euros par mois Par podcast Et euh, du coup pourquoi j'ai pris chez eux C'est parce qu'effectivement Là normalement eux ils ont une vraie techno Et c'est là c'est parce que chez Ocha C'était un partenariat avec une autre plateforme Qui te permettait de monétiser potentiellement Là c'est en interne que tu peux monétiser Ou tu peux faire partie de leur régie publicitaire Et accepter euh, tel type de contenu Évidemment de thématique tu peux avoir Et du coup euh, tu acceptes aussi, es, tu es toi qui mets tes tarifs, etc. où tu veux au plus haut, au plus bas. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ok, euh, bon truc pour monétiser tranquillou euh, mon podcast sans avoir à faire les démarches, de toujours trouver des, des sponsors. Tu es évidemment deux à trois fois moins bien payé que si tu le faisais en direct. Mais au moins, ça fait rentrer de l'argent. Et j'ai une année, entre guillemets, de test gratuit, puisque moi, ils me l'ont offert. Euh, donc, je me suis dit, ok, donc là, je vais tester ça. En vrai, Ocha, encore une fois, si tu es euh, débutant, si tu veux juste faire euh, tu vois, toi-même tes petits trucs, euh, tes petites annonces, je trouve que franchement, ils sont bien. La plateforme, elle est, euh, elle est très sympa. Ils ont une technologie qui s'appelle les Smart Link, que j'ai vraiment trouvé bien. C'est-à-dire que euh, eux, ils génèrent automatiquement un lien qui renvoie, en fait, quand tu cliques dessus sur une page où il y a les liens de toutes les plateformes de podcast de ton, de ton podcast. Je veux dire... Je clique dessus sur le smart link et ensuite ça va aller sur je sais pas Spotify, enfin ça va faire un listing de liens de Spotify, euh, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, etc. etc. Et ça j'ai trouvé ça pas mal du tout. Euh, mais euh, la partie vraiment monétisation un peu externe, elle était, ça marchait pas. Et vu que j'avais cette occasion là, je saisis je te ferai un petit feedback dans quelques mois, voir si la techno est pas trop compliquée Parce que souvent le problème Quand tu montes sur un truc un peu pro Ça peut être vite une usine à gaz Et tu peux passer du temps Et que c'est un peu complexe Il y a pas mal de trucs Qui m'ont envoyé comme documentation Donc je vais regarder Mais euh, voilà Et j'espère bien grâce à ça bah, Pouvoir un peu monétiser Les podcasts que je fais déjà Depuis très longtemps euh, Gracieusement Et parce que ça me fait kiffer Mais il y a un moment donné euh, j'aimerais aussi pouvoir le monétiser de façon simple et efficace donc euh, je te je te tiendrai au courant sur ce sujet. Sujet suivant, la clé du bonheur, une des clés du bonheur selon moi et de la réussite, c'est ta capacité d'adaptation et ta flexibilité qui pour moi est totalement opposée et pourtant très très proche dans les faits, tu vois, à la FOMO, donc la fear of missing out, la peur de, de manquer, de toujours finalement changer d'avis. Tu vois le côté d'objet brillant parce que ah c'est peut-être ce truc là. Ah non c'est peut-être ça le mieux, etc. En fait, pour moi, la capacité d'adaptation, bah on, on sait hein, par rapport, tu vois, on prend un truc basique en mode nature. Tu vois la nature, les espèces qui s'en sortent, c'est pas les plus costauds ou celles qui, qui sont les plus fortes. Tu vois la nature, c'est celles qui savent s'adapter en fonction des changements climatiques, des changements d'environnement et si leur nourriture elle vient à tarir. Et c'est ça, finalement, aussi, qui, pour moi, fait l'essence de l'être humain, c'est de se dire, on est des êtres qui savent résoudre des problèmes. Et même, je dirais, on a besoin de résoudre des problèmes. C'est pour ça qu'on aime bien avoir des projets, on aime bien ça. On est fait pour résoudre des problèmes. Et je pense que bah, la meilleure façon de le faire est quand quelqu'un est vraiment épanoui, c'est quelqu'un qui a une super puissance de capacité d'adaptation et de flexibilité. Qu'est-ce que je dis C'est-à-dire que bah, tu es dans une situation, tu perds quelque chose, euh, que ce soit, je sais pas, euh, tu perds un business, tu, tu perds à la gare ta page Facebook sur lequel ton business s'y reposait, et en fait c'est soit tu pleures, tu tapis toi sur ton sort, c'est horrible, tu c'est la dépression etc. et bah en fait tu t'en sors pas et que c'est la merde, soit en fait tu dis ok c'est pas grave, c'est quoi le nouveau moyen en fait, et bim bam boum et en fait c'est toujours être à l'affût d'une bonne opportunité tout en sachant ta guideline, parce que le problème aussi quand tu tombes dans L'hyper flexibilité et d'adaptation, pour moi, c'est plus d'adaptation, c'est en fait, t'as l'impression que tout est mieux ailleurs. Donc, c'est plus de l'adaptation, c'est juste de se dire, dès que t'entends quelque chose, l'objet brille, en fait. Ah bah oui, la crypto, NFT, euh, ok, bah, bah, bah merde, j'ai plus de thunes, je me suis fait arnaquer. Voilà, okay. euh, tu vois, c'est un peu ça. Et je le vois vraiment dans cette nouvelle génération, parce que j'ai plein de potes qui ont 23, 24, 25, 26 ans, donc beaucoup plus jeunes que moi, puisque j'en ai 40. Et je vois qu'il y a une qualité qui se perd. La qualité qui, pour moi, est, est ultra importante parce que moi, c'est une des valeurs piliers. c'est Moi, quand je te donne ma parole, genre, ça vaut mieux qu'un contrat. tu vois C'est plus fort qu'un contrat. Autant, des engagements vis-à-vis, -vis de c'est très étonnant, mais des engagements vis-à-vis -vis de moi-même, je suis assez nul parce que je me dis, bon ouais, ça va, Alex On s'en fout. Voilà, Vas-y, <rire> on dort un peu plus. Oh, puis attends, un petit verre. Oh, puis allez, on lui le sport, on en fera demain. Tu vois ce que je veux dire Mais par contre, si je, je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, peu importe ce qui se passe, je serai là. Et ça, c'est clair. Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est triste de voir les gens qui, justement, sont toujours, en fait, ils mettent leur plaisir et leur réussite, tu vois, avant l'engagement qu'ils ont pris auprès des gens. Et ça, je trouve ça triste. Genre, en fait, j'ai des gens, ils me disent, ouais, j'ai un, ah, bah, en fait, ouais, non, j'ai une autre soirée, ou j'ai un... finalement, on m'a invité sur tel truc, ça peut être cool, cet event, du coup, je vais pas venir, Enfin euh, voilà. Et en fait, tu dis, bah ouais, mais moi, je me suis bloqué tel truc parce que tu m'avais dit qu'on faisait ça et moi du coup ok c'est cool je suis ravi que tu fasses un truc mieux mais moi j'ai plus rien et je comptais sur et en fait tu vois ça c'est pas bon tu vois ce côté où finalement ben, on peut pas compter sur toi tu es toujours en train de changer donc quand tu es toujours en train de changer ben, tu t'adaptes pas vraiment en fait tu es juste une girouette qui est là en train d'avoir peur et que finalement c'est pas tant la capacité de réussite et de, de t'adaptation que, que tu renforces, c'est juste ta peur en fait. Tu fais que renforcer ta peur parce que tout est meilleur ailleurs et que finalement, bah, au lieu d'être bien dans tes pompes, tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Et versus, et pourquoi je te parle de ça en fait c'est parce que j'étais donc à Minka pendant une semaine et en fait j'ai mes potes de Medellin qui m'ont dit hey Alex tu viens on va se faire un petit week-end euh, on part trois quatre jours et tout euh, pour entre voilà on va bosser un petit peu histoire de de prendre l'air et tout et je dis ah c'est quand bon ben, m'ont fait bah bah écoute on part de genre vendredi à mardi et, et j'étais là on est trois quatre tu vois on va bosser un petit peu j'étais là en mode bah moi je vais déjà bosser et en fait lundi mardi j'ai réservé une petite cabane en bois avec des grandes baies vitrées sur les hauteurs de Medellin. Là, à une heure, c'est Santa Elena. C'est un petit paradis entouré de fleurs où je suis actuellement en train de te parler. C'est pour ça que t'entends peut-être des craquements de plancher parce que la baraque elle est en bois. Et en fait, je me suis dit bah non, je peux pas trop, etc. Et je reviens de Minka. Le lendemain, je vais chez une pote, euh, une des potes qui organisait ça, parce que je devais récupérer un truc chez elle et. Euh, et elle me dit en fait euh, on parle du séjour elle me fait ouais mais en fait euh, bah en fait on part euh, pas de genre jeudi enfin vendredi enfin on part vendredi et on revient lundi et je fais ah du, mais du coup euh, ok parce que moi j'avais loué l'hébergement justement de lundi à mercredi et elle me fait ah et puis finalement on sera pas trois quatre on sera euh, 7-8 je fais comment ça ouais bah finalement il y a les autres qui sont euh, qui sont euh, qui sont rajoutés et je, là je m'aperçois je suis tu attends, attends, t'es en train de me dire il y a tous les copains euh, et en plus, ça commence à être dans des dates qui là, pour le coup, m'arrange parce que je peux, je peux me pluguer. Et je fais "Vous partez où On part là. Et là, elle me montre une baraque. Bah d'ailleurs, c'est sûrement un de mes derniers, euh, un de mes derniers posts Instagram. Baraque au milieu de la nature, magnifique, salon ouvert, piscine, baie vitrée dans les chambres. Enfin, pff, y a, je savais même pas. Et ça, c'était le bonheur ultime. Il y avait des cuisinières qui étaient euh, avec la villa en prestation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas à se faire à manger. On a juste à ramener les courses. Et elle gérait le truc Donc ça pour moi Bonheur ultime Pas à faire à manger <rire> C'est plus de 10 points Donc j'étais là J'étais ah ok d'accord Ok d'accord Donc j'étais en mode Attends 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 Ça peut être quand même Très cool d'avoir à la fois euh, Tous mes potes pour rigoler Avoir un think tank Donc euh, tu vois des brainstorms Que tu peux faire en permanence Parce que t'as tous tes potos En mode Pas que en soirée Autour d'un verre Autour d'un resto Mais vraiment avec des moments calmes Et en plus Je vais pouvoir me détendre Et c'est sympa Et j'étais dans le hubber Je rentrais chez moi Je lui un message Je, dis, hey, je viens. Me fait, ah bon? Ouais, je suis demain matin, je... et le lendemain matin, je suis parti avec eux, et je suis revenu tout à l'heure, et je suis arrivé, j ai... J ai... vraiment, j'avais préparé mes affaires, j'ai fait... déposé mon sac euh, des 3-4 jours de week-end, et j'ai pris l'autre, la grosse valise, pour venir ici, parce que je me suis réservé un petit hébergement, pour... parce que j'avais besoin de faire quelques vidéos, et je voulais un cadre un peu plus sympa que l'hébergement où je suis à Medellín. Et en fait, pourquoi je te dis ça C'est de te dire, quand tu as un plan dans ta tête, tu as un truc réservé, tu sais, tu as tout qui est prêt, etc., machin, truc, tu es tout bien, c'est s'il y a quelque chose qui tu sens peut t'apporter quelque chose en plus tu vois vraiment quelque chose en plus pas juste pour le plaisir fais-le en fait change tes plans adapte toi parce que encore une fois ce week-end super souvenir des gens j'ai kiffé c'était des barres de rire C'était des bons moments j'ai bien bossé j'ai eu des bonnes idées j'ai fait un peu d'exercice sympa j'ai ancré un peu plus ma routine de méditation yoga que j'essaie d'implémenter et et, prêt, et encore une fois avec plaisir tu vois parce que quand as des gens qui font le matin quand tu es tout seul faf <rire> Là, faut... Mais quand tu vois des gens qui font plein de trucs autour de toi, pouf, ça te motive en fait. Et c'était vachement stimulant, même si chacun faisait un petit peu ses trucs, même si des fois on a fait aussi nos ateliers yoga, yoga ensemble. Mais c'est vraiment ce truc de dire, quand t'as un plan, c'est bien, mais n'aie pas peur de le changer. Parce qu'en fait, encore une fois, fais voler en éclat Un plan, il est exactement là pour te rassurer. Et c'est bien en fait d'avoir un plan, mais n'hésite pas à lui mettre un gros coup de pied au cul pour te dire, ça, ça, c'est pas grave. J'ai bossé peut-être dix jours, deux semaines sur ce truc, mais en fait, là, il y a un truc qui fait encore plus de sens et tant pis pour ces deux semaines de taf parce que je sens que ça, ça fera encore plus de sens, ça m'apportera encore plus. Mais encore une fois, pas dans la FOMO, dans la réflexion. Et je t'assure que pour moi, la capacité d'adaptation, et ça, je l'ai énormément développé en voyage, parce qu'en voyage, ton quotidien, c'est résoudre des problèmes. C'est trouver un hébergement, te déplacer, te faire comprendre, aller dans tel endroit, etc. etc. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à comprendre les situations qui vont m'apporter et que je peux, en un clin d'œil, trouver des solutions et ça, ça change tout, selon moi. Et si tu arrives à développer cette flexibilité, et surtout, cette flexible sans stresser, en fait. C'est être OK. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, genre, s'ils ont pas un plan claque, ils stressent. Oui, mais on va faire comment Mais attends, mais ça, ça va être stressant. Euh, on va payer un Uber en plus. Attends, ouais, OK. Non, non en fait, c'est se dire, c'est cool. Si c'est par là que ça doit aller, s'il faut faire un virage à 90, on le fait. Fais-le. Crois-moi, n'aie pas peur de le faire. Ça t'apportera que du positif. Dernier sujet avant le petit fun fact évidemment pour terminer traditionnellement ce journal de bord et ce dernier sujet c'est un nouveau challenge que j'ai envie de me mettre mais un challenge justement plutôt sain et plutôt stimulant euh, puisque dans les six prochains mois encore une fois comme je t'avais dit j'ai envie de créer du contenu qui me fait marrer lever le pied sur mon business sur la partie vraiment business pure et plus maxer sur la partie créative sur la partie tu vois me ressourcer les batteries tu vois de, de prendre du temps de, de aussi de moi m'instruire sur des sujets comme le storytelling comme certaines parties du marketing et sur la création de contenu et je me suis dit ben ça pourrait être intéressant de mettre comme challenge d'arriver grâce à ma création de contenu d'atteindre au bout des six mois le revenu du bonheur alors c'est quoi le revenu du bonheur ce que j'appelle le revenu du bonheur il y avait une fameuse étude qui avait été faite il y a pas il y a quelques années je pense à au moins cinq six ans facile où ils avaient fait euh, un sondage sur une énorme partie de la population ça c'était sur plusieurs pays je crois et ils s'étaient aperçus que euh, en fait le bonheur augmentait significativement jusqu'à 7500 euros par mois. C'est-à-dire que avant 7500, d'atteindre 7500 euros, bah, chaque fois que ça va augmenter, ça va te permettre aussi d'augmenter ton bonheur parce que ben bah, tu vas peut-être pouvoir changer de lieu où tu habites, qui va peut-être être un peu plus sécure, il euh, y, y a moins de bruit, tu vas pouvoir aussi acheter des aliments qui sont meilleurs pour la santé, t'offrir des soins, euh, t'offrir des loisirs, des meilleures vacances, un logement plus sain, enfin tu vois, mieux aménagé, etc. Une meilleure éducation, bref, toutes ces choses-là. Et ils sont perçus que jusqu'à 7500 euros ça te permet vraiment d'augmenter significativement ton bonheur. Mais qu'à partir de 7500 euros, en fait, ton bonheur, il soit il stagne, soit même il diminue. Parce qu'ils sont aperçus que finalement, avoir de plus en plus d'argent, c'est aussi beaucoup plus en plus de charge mentale, de stress, de, de responsabilité. Et que même parfois, le, du coup, le bonheur avait tendance à largement baisser. Et que, bah en fait, 7500 euros par mois, ce qui est quand même plutôt pas mal. On, va pas se le, on est bien, on va pas se le cacher. Il y en a qui font énormément, énormément plus et c'est tant mieux pour eux et très bien. Mais déjà, avec 7500 euros, je pense que pour la plupart des gens, c'est quand même fantastique, surtout quand on sait ce que gagne la moyenne des Français. Et je me suis dit, euh, bah j'ai envie de me dire, tiens, si je reprends la création de contenu, parce que ça fait quatre ans que la création de contenu elle est plus dédiée à les choses business, tu vois, pure. Et là, j'ai envie de me dire, si je refais du contenu pour m'amuser, qui est un peu plus entertainment, qui apporte de la valeur, est-ce que je vais arriver à regagner de l'argent avec ça à travers bah bon, je sais pas ça peut être un peu d'affiliation, ça peut être des sponsors, ça peut être des missions, ça peut être aussi la vente de mes formations mais de le faire vraiment d'arriver à traquer et de suivre les ventes qui sont liées même si c'est pas facile aujourd'hui avec les mises à jour iOS 14 et 15 sur sur tous les le parc Mac puisque bah il y a moins de cookies donc on sait moins exactement d'où viennent les ventes mais c'est de se dire euh, j'aimerais bien me dire tiens est-ce que c'est possible aujourd'hui, vu que je suis un peu hors du game de la création de contenu en tant que créateur de contenu pur, influenceur, ce qu'on appellerait influenceur C'est 4 ans que je suis plus. Est-ce que si j'arriverai à récréer du contenu qui est pas forcément voyage, mais qui est un peu tout, qui est entertainment, est-ce que j'arriverai à créer du contenu qui est assez quali et qui est assez intéressant pour réavoir de la visibilité et réintéresser des sponsors et de gagner ma vie, encore une fois, par différents canaux Dans le prochain journal de bord, je t'expliquerai exactement aujourd'hui combien et comment je gagne ma vie, tu vois, sur les différents... Euh, je dirais source de revenus que ce soit des sources de revenus pro et des sources de revenus perso et mais ce sera encore une fois à part ce que je veux ce que je veux dans ce nouveau challenge c'est me dire est-ce que grâce à et ça ça va être surtout à travers mes deux gros piliers qu qui, que je vais que je vais surtout reprendre sur YouTube donc ma chaîne YouTube et mes podcasts où aujourd'hui je gagne pas d'argent ou quasiment rien je te le dirai en détail dans le prochain journal de bord est-ce que j'arrive à gagner ma vie grâce à ça et atteindre potentiellement au bout de 6 mois bah, 7500 euros de revenus, même si après, je, je parle pas évidemment, euh, c'est pas net, net parce qu'après chacun a sa son imposition personnelle, etc. Mais c'est de se dire est-ce que j'ai réussi à générer peut-être en un mois 7500 euros grâce à des opérations et grâce à différentes sources de revenus, et je t'expliquerai un peu plus en détail ma stratégie euh, que je vais réfléchir et que je vais mettre en place pour me dire que tiens, si quelqu'un a envie de le faire est-ce que c'est possible Alors évidemment je parte pas de zéro, j'ai des chaînes qui sont, qui sont déjà anciennes. Donc même si, j'ai envie de dire, il y a une sociale fatigue, parce que moi, bah le, le gros, la grosse pénalité que j'ai, on va dire, le gros point faible aujourd'hui de mes réseaux, c'est que je suis là depuis tellement longtemps, ça fait genre plus de 10 ans que je suis sur, je suis sur Facebook, YouTube, etc. Et ça fait des années que je suis sur aussi sur Insta. Bah souvent, tu t'intéresses à un créateur de contenu 3-4 ans, tu vois, souvent t'es es dans la hype avec cette personne 3-4 ans et après t'as un peu fait le tour, t'as envie de passer à autre chose donc moi je suis j'ai un vrai besoin de renouveler aussi les gens qui me suivent parce qu'effectivement au bout d'un moment c'est des gens qui sont toujours abonnés mais qui sont plus forcément euh, consommateurs du contenu qui sont plus forcément engagés, donc j'ai envie dans ce petit moment de 6 mois de repartir à création de contenu, de me dire sans jouer le gros bourrin parce que je pourrais faire le gros bourrin, et, mais c'est pas le but c'est de se dire, si je crée du contenu qui m'amuse que j'ai une certaine régularité, mais que je ne me mets pas non plus une pression de ouf, qu'est-ce que j'arrive à dégager comme revenu Est-ce que ça va être 300 balles Ou est-ce que ça va être 3000 Ou est-ce que je vais arriver justement au bout de 6 mois peut-être à atteindre 7500 euros Et c'est un peu une, une, une target que je me mets et que je vais essayer de mettre en place. voilà Et je vais évidemment documenter, bon, je, vais essayer de, je pense de je le faire à peu près tous les mois, ce que j'ai mis en place, quel type de contenu j'ai créé et quel revenu euh, bah, ça m'a généré. Je le ferai tous les mois pour te faire un petit compte rendu. Donc, si ça t'intéresse, euh, je me ferai le plaisir de détailler tout ça en toute transparence dans ce nouveau challenge. Et nous arrivons au moment du petit fun fact. Alors, autant te dire que pendant le fun fact, euh, là, on va vraiment plus du tout être, euh, tu vois, dans un vocabulaire et un ton un peu euh, start-uper, euh, HEC. Euh, on va descendre de deux, trois étages. Là, on va partir en cinéma hein, tu vois, le bon vocabulaire que j'aime bien. Hein, <rire> c'est là d'où je viens, cette, cette mitraillette. On est là. Bon, même si, de toute façon, le, le ton start ce c'est pas non plus un ton que j'emploie régulièrement sur ce podcast. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc, comme je te dis, j'étais à Minka, ok, je suis à Minka, et euh, le dernier jour, il euh, y a mon pote Lucas Lopez qui vient, qui, qui bosse avec Anthony Bourbon et tout, un mec que j'ai rencontré juste une fois avant, à Medellin, on a fait un paddle, et le gars smart, sympa, et super barre de rire, il me rejoint là-bas parce qu'il est en trip en Colombie, à Minka, et je fais un petit parallèle avec un sujet dont je t'avais parlé dans un dans un journal de bord précédent, comme je te dis, quand, quand on joue, tu vois, je suis un petit charieur, hein, je suis un petit traqueur, voilà, j'ai le, le petit bâtard qui te fout le somme, et sauf que là, euh, Qu'est-ce qui se passe On est là, euh, c'était le soir où je me suis couché le plus tard de toute ma semaine à à Minka parce que je me suis vu quand même encore une fois bad à 19h30. Au lit, j'étais, tu vois, alors que d'habitude je galère à me mettre au lit avant minuit. Mais là on était là, il y avait un petit billard. On était lui et moi contre deux anglais, tu vois, deux british, mais tu sais les british euh, euh, tu sais sympa, tu sais les bons gars, gentlemen, font pas trop de bruit et tout et il y avait nous, donc les connards de français euh, qui parlons fort et là <rire> on était là et puis tu sais on rigolait évidemment moi Vu que je l'aime, je le connais pas beaucoup, mais je l'aime bien. Et quand j'aime bien quelqu'un, je me comporte avec lui comme avec un bon pote. Putain, on est ensemble et qu'est-ce que je fais Je charrie. Au lieu de soutenir mon pote, comme je devrais faire, pour éclater les british, tu vois, au billard, alors est, je suis un peu une brèle tu vois, au billard, mais je veux quand même gagner, je suis là, je veux gagner. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé Je commence à le charrier, du coup, on était plié en quatre à chaque fois qu'il qu a étiré, etc., on est là, moi sur la première partie je fais la partie de ma life, je mets des trucs, euh, papa, je regarde les gens ils me regardent genre, ah ouais genre ok dans la tête je fais oh putain cette espèce d'arnaque que je suis en train de créer, je crois que je suis fort, c'était juste du bol. Mais bon bref, évidemment je continue de charrier. ils font une remontada, on perd. Deuxième partie, là c'est l'inverse, il y a un moment je dis attends attends, attends ok bon bah vas-y tout, euh, on essaie de se motiver, on, on continue à charrier. on gagne. Dernière partie, qu'est-ce qui se passe On arrive à la dernière balle, genre c'était serré. On a fermé un peu notre gueule et tout, et là qu'est-ce qui se passe Il y a un autre, tu vois, il y a, y a un concept qui me rend ouf, c'est que quand je joue, je veux, en fait je joue et j'ai pas envie de perdre, tu vois. J tu sais, je me dis, je veux surtout pas perdre, faut pas que je perde. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu te concentres sur je veux pas perdre Il y a que perdre que tu mets dans ton esprit, tu te focalises sur la défaite et qu'est-ce qui se passe Donc je suis là avec ma canne, je suis sur le billard. Donc imagine, je suis à un bout d'un billard. Là il y a la noire et la balle blanche tu vois genre elles sont la, la balle elle est blanche elle est juste devant Wam. Il y a la noire qui est à côté d'un trou. Je, je peux la tu sais je peux la tapoter délicatement sur le côté pour qu'elle aille vers la gauche. Paf et qu'elle rentre. On gagne la victoire. On éclate les british et là on part comme des beaux gosses D'accord Évidemment qu'est-ce que je fais Ok, faut pas que je perde. Ok de toute façon j'ai charrié toute la journée toute la partie évidemment j'ai un karma qui est un peu haché Paf. La balle blanche se rapproche se rapproche. Je dis wa paf 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 paf. Je touche rien je touche R. Rien. Pas là-bas, rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont deux coups. Ils ont gagné derrière. Et là, j'ai eu le sum. J'ai eu le super sum. Et là, mon pote aussi. Et ce qui nous emmène derrière au week-end entre potes. Flash forward, comme on dit. On va vers l'avant. Donc là... J'ai retenu la leçon, je dis « Putain Alex, tu pars d'une thématique, tu dis que c'est pas bien de charrier, tu sais, arrête de créer le conflit, t'es dans la même équipe que le petit Lucas Et même si t'aimes bien sa gueule, putain, mais lui mets pas une gifle verbale, mets-lui un petit complément, une, une frappe sur les fesses verbale, tu vois, c'est mieux pour soutenir et gagner !» Donc je dis « Bon, là je, re, là, je retiens la leçon !» Parce que tu sais, après, les british, en, parce qu'en plus, on leur foutait le seum, on était là, et ça se voyait, ils disaient rien, ils étaient british, ils étaient sereins. Et je peux te dire que quand ils ont gagné à la fin, mon gars, ils nous ont fait un petit clin d'œil genre allez. Allez, bonne nuit, c'est ça. Et ce bonne nuit, je bah, j'ai pas bien dormi, je te le dis direct. Donc, on est là, au week-end entre potes, là. Là où je suis allé avec la villa, à la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est en mode, euh, tu vois, on fait un pictionary. On fait un pictionary. Et, euh, et là, le truc, c'est que je suis dans l'équipe qui perd. Perd le premier round. Et j'étais, j'étais plus en mode, je soutiens. Tu vas voir, c'est ça, ce qui s'est passé. Donc je soutiens mes potes et tout, mais on perd parce que je sais pas, je suis tombé un peu avec des polio, ils avaient des problèmes psychomoteurs et puis en termes de dessin, voilà, le, le, la main, la main et le cerveau se coordonnaient pas. Et, et du coup voilà, les gars ils dessinaient une patate pour faire pour faire un vélo. Donc à partir de là c'était compliqué, on a perdu, on a perdu. Et le gage c'était quoi C'était de se faire, bah, chacun pouvait dessiner à, aux membres de l'équipe adverse un truc sur le corps. Et moi, j'ai mon pote Germain Ziliox, je balance direction, non, je m'en fous, c'est un de mes meilleurs potes ici, je l'aime, mais putain, ce petit bâtard. Il est là, et tu sais, il est là avec le stylo, et je me suis dit, il va me faire une... Parce que le gars, alors le gars, si tu, si tu connais pas mon, mon pote Germain Ziliox, c'est vraiment le gars, il, il vient d'Alsace. Donc, euh, si tu prends tout ce qui est raffinement, voilà, lui, il est à l'opposé de ça, tu vois, vraiment, c'est un mec en or, smart, beau gosse, toutes les belles valeurs, mais le raffinement... C'est son, c'est son antonyme. Tu vois, si on va dans le bécherel, directement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais qu'il va me faire une tub. C'est, c'est, c'est galant. un fond, du fin fond de l'Alsace, mon pote. Il y avait, euh, 100% de chance. Sauf qu'il prend le stylo, ce petit bâtard. Je dis, attends, ça ne marque pas bien sur la peau. Il regarde sur la table et il y avait les restes d'un atelier aquarelle parce qu'il y avait une des meufs qui avaient rapporté de la peinture pour l'aquarelle. Évidemment, il y avait des meufs. Donc, il y avait atelier yoga, il y avait atelier aquarelle, forcément. Et ce petit bâtard, il se met à se prendre pour Picasso, là. Il commence à faire ça et il me dessine dans le dos. Et je dis putain, dans ma tête au début, je me dis ok, il va chauffer, il va faire un, une fresque, un truc un peu cool, un abstract, pas du tout au lieu de prendre un stylo, il m'a dessiné une tub géante dans le dos qui part. Mais vraiment un truc immonde. Il a même pris la couleur rose pour faire le haut de ce que tu sais. Et il a fait des poils, enfin des trucs répugnants qui prennent tout le dos. Genre imagine un dragon, tu sais, euh, de Yakuza, vraiment dessiné hein, de façon raffinée. Tu citais au fin fond du Japon, ils ont fait ça de façon traditionnelle. Et ben bah, imagine l'opposé, pareil, une grosse tube dégueulasse faite à la peinture à l'aquarelle dans mon dos. Donc là je suis là en mode. <rire> OK, Jay, pas de problème. Il y a une seconde manche. Avant le, le seconde manche, où là, on est les partir en mime. OK? Donc, autant te dire que dessiner, écrire, je t'ai toujours dit, moi, écrire, lire, c'est pas mon game. Par contre, si tu me fais bouger avec mon corps, je vais te terminer. Tu vois, là, mon corps, euh, <rire> je suis à l'aise. Hey, coucou! Tu vois, genre, je peux bouger, je suis là, on peut faire des conneries. Tu vois, mais on a dessiné du gage, dessiné tous ensemble, toujours du gage avant de, de commencer la partie. Qu'est-ce que ça a été le gage? Je glisse doucement un petit gage que j'aime bien surtout parce que j'ai jamais perdu à ce gage, j'ai dit ok bah 15 minutes d'esclavage, euh, l'équipe qui perd et qui, pendant 15 minutes ça peut paraître rien mais c'est une éternité quand je gagne si c'est le cas, euh, 15 minutes d'esclavage, euh, l'équipe adverse doit faire tout ce que l'autre demande, terminé bonsoir évidemment il euh, n'y a pas de viol euh, et, et, et de tape euh, de, de choses violentes hein, on, est, <rire> on reste des humains à peu près corrects euh, tu vois mais et, tout le monde et, à mon grand étonnement je me suis dit ah oh, ils, ils ont jamais fait ce gage c'est pas possible ils acceptent tous ok cool on arrive. Et nous, tu sais, j'étais avec une équipe, tu sais, un peu de bisounours, tu sais, vraiment des gens sympas. Donc, nous, on avait mis des mots à mimer, genre, euh, voiture, pont, euh, tu sais, des trucs pétés, des trucs. Je me suis dit, non, attends, je suis putain, on va se prendre une tôle. Et là, je vais avoir le seum, tu vois. Mais, j'étais en mode, ok, je soutiens l'équipe. On est là. On est bonne vibe, etc. J'étais en mode cohésion. Je fais ma parole. Je veux un bon karma. Je veux voir si ça marche, tu vois. Et les autres, Putain, qu'est-ce qu'on découvre en tirant les papiers au fur et à mesure que c'est notre tour. Putain, ils ont des trucs genre en mode. On a on a tiré quand même coloscopie, frérot. Il y a des trucs, mais genre c'était des trucs super durs à mimer. Sauf que autant euh, psychomotricement mon équipe et wouam avec la main et le crayon, c'était pas notre truc. Autant en termes de mime, il y avait une connexion. Il y avait un truc infrarouge. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on était bon. Du coup, on les a teclas. Mais genre, euh, 7 papiers d'avance sur 30. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y avait 30 trucs à, à faire deviner par round Bam Donc là, à ce moment-là, mon gars, là, qu'est-ce qui se passe Je regarde le ciel. Vraiment, je regarde le ciel. Je dis, oh, putain, le karma. Eh, euh, pour... Parce que qu'est-ce qui s'est passé Je n'étais pas en mode, je ne veux pas perdre. Parce que c'est ça aussi que je veux t'ajouter. Au-delà d'être dans le karma positif, j'étais en mode, cette fois, je veux gagner. Parce que je me dis... Un, je vais être positif, je vais être le bon gars sympa qui charrie passer son équipe. Et deux, je vais me focaliser sur la victoire, tu vois. Paf On les a éclatés, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais moi, je regarde le siège, je dis « Ok, merci, j'ai capté le message. faut que je sois un gars sympa, focalisé sur la victoire ». Mais en attendant d'être un gars sympa, focus. Je vais être une raclure pendant 15 minutes. Et là, je peux te dire, on a mis le chrono. Bah déjà le Jay. Je dis déjà, tu me portes. Porte-moi, on va à la cuisine. Allez, il me porte parce qu'après chacun, il pouvait gérer un peu les gens, tu vois. Mais j'ai dit, viens là. Viens là, tu me portes jusqu'à la cuisine, tu m'effaces ta tub là que t'as fait dans ton monde c'est de la peinture à l'eau, heureusement ça a été vite. Chez maintenant, toi, tu vois là, tu me vois, cours dans la piscine, t'es tout. Je fais, t'as ton téléphone, pose-le, cours dans la piscine, jette-toi dans la piscine. Il jette dans la piscine, ça déjà, c'est un es un bâtard, j'ai plus rien de propre, Je fais, j'en ai, ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, tu te jettes là-bas. Après, j'en ai pris d'autres, tu es vous là, venez, venez, as, viens. J'ai pris le mec, euh, un des potes qui est le plus introverti et qui le gars, il, il a un genou cassé quand il danse. Je lui vas-y, fais une Corée. Tiens, mets une musique, fais une Corée. Je dis les meufs, suis le tac, boum, j'enchaînais comme ça, ils étaient perdus, on leur a dit, tu sais, ça a été des cotoreps, vraiment, chez, voilà. bon, là, même, je les adore, hein, mais bon, là, il y avait un rétrogradage, encore une fois, psychomoteur, boum, là le truc se finit je fais maintenant vous allez faire des compliments à Jérém. parce que quand même ça me faisait un peu mal au cœur qu'il ait dû faire une Corée alors que le gars bon <rire> c'est pas son game la danse je dis ah ouais t'es beau juste après je fais frappez le dis lui t'es merde j'étais vraiment en mode là j'étais en mode dictateur là j'étais euh, dictateur schizophrène c'est-à-dire je disais des trucs des trucs bien je disais maintenant vous venez et vous me faites des compliments à moi vous me dites que des trucs géniaux donc j'ai dit allez t'es le meilleur t'es le plus beau t'es incroyable je fais à elle aussi tiens dans mon équipe j'en donne un peu à mon équipe parce que j'étais un gars encore une fois positif je suis à mon équipe j'ai fait il euh, y avait dans l'équipe adverse il y avait un couple tu vois, donc il y en avait la meuf qui était avec moi et son mec j'ai fait viens là toi dis lui que tu l'aimes j'ai dépêche-toi Il fait des vrais trucs tu vois parce qu'il était un peu réservé je suis genre vas-y boum oh tout ça pour te dire que je, surtout surtout si tu joues avec moi hein, si tu joues avec moi je, et que je fais le gage de l'esclavage que je le soul vraiment sois sûr de gagner parce que si tu perds je peux t'assurer que vraiment tu vas c'est pas en fait ça sera un quart d'heure physique en termes métaphysique mais dans ta tête, ça sera deux jours, vraiment. Et je peux t'assurer que j'ai vraiment beaucoup rigolé. Et mon Dieu, que j'adore jouer. Mais j'ai compris que pour gagner, il bah, faut que j'ai envie de gagner et que je sois un gars sympa. Donc je bosse là-dessus aussi. Voilà, c'est la fin de ce nouveau journal de bord. J'espère que tu as aimé ces différentes thématiques, que ça t'a apporté de la valeur, que ça t'a apporté de l'inspiration et un petit peu de rire aussi. C'est ça le but. faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal de bord. Ah oui et si tu penses que les infos et les conseils que je viens de partager dans cet épisode bah, ça pourrait être utile à un ou une de tes amis ou quelqu'un que tu connais bah, pense à lui partager et à lui envoyer l'épisode par whatsapp mon but moi c'est d'aider un maximum de personnes qui se sont ou qui vont se lancer dans une vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse ou d'indépendant bref c'est d'aider toutes celles et ceux qui veulent sortir du métro, boulot, dodo allez je suis sûr que t'as quelqu'un en tête envoie lui je suis persuadé que ça lui sera utile et qu'elle te remerciera à toi de jouer.